0: Wir haben uns abgenabelt und da liegt eine Riesenchance dran, weil wir für uns schauen müssen, was ist dran? Was ist denn so die wichtigste Frage, wenn man dann so in die Selbstständigkeit geht, wenn man erwachsen wird, wenn man dann da so steht und sagt, so, ja, was ist so die wichtigste Frage? Ich glaube, die Frage ist, und jetzt? Was mache ich jetzt? Was ist jetzt mein Plan? Wo gehe ich hin? Was studiere ich? Was will ich lernen? Was will ich arbeiten oder gar nichts machen? Wie auch immer, was, was will ich tun? Und dieser Sonntag passt einfach so perfekt, dass wir heute darüber sprechen, was wollen wir eigentlich als Kirche? Was ist unser Plan? Was, was hat uns Gott so aufs Herz gelegt? Und das hat natürlich auch mit, unserem, mit uns selbst zu tun, mit jedem Einzelnen von uns. Denn diese Kirche hier ist ja nicht das Gebäude. Die Kirche ist ja nicht die Stader Straße 224. Wir sagen manchmal, ich gehe am Sonntag in die Gemeinde eigentlich gar nicht richtig. Wir sind die Gemeinde. Da, wo wir sind, ist Gemeinde. Wenn sich eine Kleingruppe trifft, da ist Gemeinde. Ja, wir treffen uns hier zum Gottesdienst. Die Familie kommt zusammen am Sonntag. Also jeder einzelne Mensch macht die Gemeinde aus. Bevor ich aber so konkret in die Vision reingehen möchte, möchte ich erst nochmal in, in, in die Bibelstelle hineinschauen, in die Bibel hineinschauen. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst kam von verschiedensten Seiten, wirklich von fünf, sechs verschiedenen Seiten Eindrücke, in, mal im Gottesdienst, mal in einem Leitertreffen, mal ein befreundeter da passt der mir mir was gesagt hat, und die passten alle genau zusammen, wo ich merkte, Gott bereitet etwas vor. Ich muss gar nicht irgendwie groß irgendwie gucken, oh, was könnte passen. Gott hat schon gesprochen, er hat alles schon vorbereitet. So ist er. Ich glaube, wir müssen immer nur so ein bisschen die die Ohren aufmachen und um zu, zu hören, Gott, was möchtest du eigentlich? Und er wird reden, er wird uns lenken. Es ging immer wieder um das Gleiche, die Herrlichkeit Gottes. Es ging darum, dass wir ein Stück vom Himmel sehen, dass der Himmel sich ein bisschen öffnet, ein Stück vom Himmel hier ankommt in dieser Gemeinde und die Herrlichkeit Gottes zu sehen ist. Das kam von allen möglichen Seiten, das ist so ein, ein Herzenswunsch Gottes vielleicht, denke ich mal, hier zu sein, hier bei uns Die Bibelstelle, die es am meisten ausdrückt, die finden wir bei Mose. Mose war in so einer super schwierigen Situation. Er war so der Mittler zwischen dem Volk Gottes und Gott. Und nun war diese blöde Situation. Mose war lange mit Gott unterwegs auf dem Berg Sinai. Und es war so lang, dass das Volk Israel gesagt hatte, Na nun, wo ist denn der Mose hin? Gibt es den vielleicht gar nicht mehr? Und Gott, da haben wir sowieso keinen Kontakt, da brauchen wir ja Mose zu. Also kommen wir einfach auf die Idee, wir machen uns unseren eigenen Gott. Haben so das Gold zusammengesammelt, haben es dann irgendwie so ein Feuer gemacht und dann so ein, so ein goldenes Kalb dann ähm, gebaut. Und das haben sie angefangen anzubeten. Und das ist das Schlimmste, was sie tun konnten als Volk Gottes. Es ist, ist absolut ein, ein Desaster, was sie da getan haben. Sie haben sich gegen Gott gestellt. Sie haben sich gegen Mose als eingesetzten Leiter gestellt. Sie haben sich gegen das wichtigste Gebot gesetzt, was Jesus gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das haben sie einfach alles über den Haufen geworfen. Und die Bibel beschreibt nun, dass Gott sich von diesem Volk dann zurückgezogen hat. In der Bibel steht so, wie, wie Gott sagt, ich bin so zornig und ich gehe lieber weg aus diesem Volk, damit ich das nicht vernichte. Das war die Situation und da stand Mose nun und er redete mit Gott darüber. Und Gott sagte so, ja, ich werde dir aber einen Engel senden. Der wird das Volk dann leiten in das verheißene Land. Das Land, wo Honig fließt und Milch. Könnte man eigentlich sagen, ist doch super. Ja, also Gott führt das Volk in das verheißene Land, da wo Milch und Honig fließt. Wunderbar. Das Ganze hat aber einen Haken. Gott selbst wird nicht mehr in der Mitte des Volkes wohnen. Gott ist nicht mehr da. Mose soll es aber weiterführen. Ja? Ähm, was für eine schwere Aufgabe, ein Volk anzuführen, wo Gott gar nicht mehr drin ist. Stellt euch mal vor, du bist ein Pastor der Gemeinde und Gott sagt zu dir, also dich als Pastor führe ich gerne weiter, aber mit deiner Gemeinde, da, da kann ich einfach nichts mehr anfangen. Äh, da, da bin ich nicht mehr drin. So. Was soll das für eine Aufgabe sein als Pastor? Es geht einfach gar nicht. Es macht einfach gar keinen Sinn. Mose war verzweifelt, was sollte er nun tun? Und er tat genau das Richtige. Er ging zum Gott und hat das alles vor Gott bewegt. Und dann lesen wir eben in der Bibel, 2. Mose 33, Vers 15. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Was nützt es dem Land Israel, dem Volk Israel, in einem Land zu wohnen mit Milch und Honig, wenn Gott nicht gegenwärtig ist? Was nützt es uns als Gemeinde, wenn wir hier ein tolles Programm haben, tolle Musik, ja, super Technik, aber Gott nicht gegenwärtig ist? Was nützt es, wenn Menschen hier sogar herkommen, wir bringen Freunde mit und Nachbarn und sie finden das toll, die Atmosphäre ist irgendwie cool und im Café gibt es super Essen, sie kommen immer wieder aber sie lernen Jesus nicht kennen. Es ist alles völlig umsonst. Es macht keinen Sinn. Gott muss in unserer Mitte sein. Gott muss in unserer Mitte sein. Seine Herrlichkeit soll hier sein. Wir wollen als Gemeinde nicht weiterziehen, wenn Gott nicht unser Mittelpunkt ist. Das soll auch unser Gebet sein. Ja, Wir sollen Gott suchen. Gott sei in unserer Mitte. Führe uns weiter. Und dann gehen wir weiter. So, lass uns als Gemeinde immer wieder zu Gottes Thron kommen und sagen: Gott, du bist unser Mittelpunkt, du bist unser Mittelpunkt. Wie reagiert nun Gott auf diese Bitte von Mose? Das lesen wir in Vers 17. Der Herr sagte zu Mose: Ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Ich finde es so großartig, wie Gott sich hier auf Mose einlässt. Eigentlich hatte Gott ja irgendwas gesagt, was er machen will, aber Mose sagt so: Bitte Gott, bitte überleg das doch nochmal. Und Gott sagt, okay. Es ist irgendwie faszinierend, Gott scheint seinen Plan zu ändern auf die Bitte von Mose hin. Mose erinnert Gott daran, wie wichtig es doch ist für das Volk Israel, dass er am Start ist. So dürfen wir Gott daran erinnern, was er für Verheißungen in unser Leben schon hineingesprochen hat. Wir dürfen ihn daran erinnern, was in der Bibel für gute Sachen drinstehen. Und wenn wir es noch nicht erlebt haben, wir dürfen immer wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, das ist dein Wort, Herr, das ist dein Wort, lass es geschehen. Aber für Mose war das immer noch nicht genug. Ja, also eigentlich hätte er auch sagen können, Yes, ich habe richtig, ich habe es hingekriegt, Gott ist nun dabei, liebes Volk, er ist wieder da, wir können weitergehen. Aber ich glaube, Mose war so. Fertig von dieser Spannung, in der er stand, ja, zwischen Gott und dem Volk Israel. Vielleicht hat er so eine Art Burnout gehabt. Ich glaube, er, er brauchte einfach eine neue, frische Begegnung von Gott. Er brauchte einfach mal zu merken, wie groß ist Gott eigentlich. Und dann ging er nochmal zu Gott. Er traute sich nochmal zu Gott zu treten und eine Bitte zu äußern, die krass ist. Er sagte Vers 18, doch Mose hat noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was ist das für eine eigentlich schon unverschämte Bitte, Gott zu sagen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir wissen doch ganz genau, wenn wir Gott sehen würden, wir würden umkommen. Wie reagiert nun Gott? Und da sieht man die Liebe Gottes mit seinen Menschen. Das finde ich so faszinierend. Ja. Der Herr antwortet, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und meinem Erbarmen dem, den ich will. Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, okay, was werde ich tun? Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen, will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen und ich schenke meine Gnade. Ich glaube, die Antwort, was es zeigt ein Stück von der Herrlichkeit Gottes, ist hier drin in diesem Bibelvers. wenn wir sagen, zeig mir deine Herrlichkeit, Gott antwortet, meine Gnade und meine Güte. Das ist das, was die Herrlichkeit Gottes ausmacht. Was ist diese, diese Güte? Das Wort kennen wir nicht mehr so. Es bedeutet sozusagen die, die Gutheit, die Summe allen Gutes. allen guten ein gutes, also alles Gute zusammengenommen, ja, einfach alles, was irgendwie gut ist, zusammengenommen, das ist so, was Gott beschreibt, alles Gute von Gott und Gott ist einfach so extrem gut, ja, man könnte es auch besetzen als die Schönheit, alles Schöne. Das, das bezeichnet die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Gnade? Die Gnade ist die unverdiente Gnade, dass wir unsere Schuld, die wir eigentlich haben, nicht ableisten müssen, sondern wir sind von der Schuld befreit, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist die Gnade. Und diese Güte und Gnade beschreiben seine Herrlichkeit. Es ist ein Abbild seiner Herrlichkeit. Wenn wir also in der Gemeinde von seiner Güte sprechen und seine Gnade leben, dann werden wir ein Stück von seiner Herrlichkeit hier haben. Lasst uns also von Gottes Güte sprechen, von dem, was Gott Gutes tut in unserem Leben. Lasst uns davon sprechen, was, wie gut eigentlich Gott ist. Und lasst uns Gnade leben als Gemeinde. Lasst uns Gnade leben, lasst uns Menschen, die hierher kommen und vielleicht eine komplett andere Gesinnung haben als wir, aufnehmen und sagen, herzlich willkommen. Sie müssen ja nicht gleich Mitglied werden. Aber sie dürfen gerne hierher kommen. Wir werden sie willkommen heißen. Wir werden ihnen Essen ausgeben. Wir werden mit ihnen zusammen speisen. Wie Jesus mit allen Menschen gespiesen hat, mit denen man das gar nicht machen durfte. So lasst uns gnädig sein. Gottes Gnade leben. Dann wird seine Herrlichkeit hier sein. Und dann geht es noch weiter. Vers 20. Mein Angesicht, lieber Mose, kannst du aber nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht ah ja, das haben wir vielleicht schon mal gehört, ja. Gott selbst kann man nicht sehen. Ähm, diese unverhüllte Herrlichkeit Gottes, wenn wir die sehen würden, ich glaube, wir würden so wahrscheinlich sofort zerschmelzen und aufgelöst werden. Das geht einfach gar nicht. Aber in der Bibel finden wir mehrere Zeugnisse davon, wo Menschen Gott erlebt, gesehen oder gesprochen haben. Ich habe mal nachgeguckt, Hagar zum Beispiel, Jakob, Mose, Aaron und 70 Älteste, Gideon. Manoach in Richter, Jesaja, Hesekiel und selbst Johannes in der Offenbarung, die alle haben Gott erlebt und Gott gesehen. Wie passt das zusammen? Stimmt da was in der Bibel nicht? Wenn man Gott sehen, nicht sehen darf, weil man vergeht, trotzdem haben Menschen ihn gesehen. Es wird erklärt in der Bibel. Johannes 1, Vers 18 steht es. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er hat der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Niemand hat Gott je gesehen, aber der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Jesus hat uns Gott offenbart. Wir denken manchmal, dass Jesus es erst ab dem Neuen Testament gibt, ja, weil sonst in der Bibel nicht der Name Jesus vorkommt. Jesus gab es im Alten Testament auch schon. Jesus gab es immer. Den Sohn Gottes gab es schon immer. Und so haben die Menschen, ich bin ich fest und überzeugt, immer wieder Jesus gesehen. Sie sind Jesus begegnet. Auch schon im Alten Testament. Sie haben eine Offenbarung von, von Jesus gehabt. Und so haben sie mit Gott, sozusagen durch seinen Sohn, ihn haben sie gesehen. Und so lautet die Antwort für, für uns, Jesus ist die Antwort für uns. Wie immer, ja. Die Herrlichkeit Gottes. Wie können wir sie hier erleben, wenn Jesus hier ist? Wenn Jesus hier sich offenbart in uns. Ähm, deshalb konnte Jesus auch sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist das Bindeglied zwischen Gott und uns. Jesus ist der, der am besten Gottes Herrlichkeit widerspiegeln kann. Also zusätzlich zur Güte und zur Gnade. Lass uns immer Jesus in den Mittelpunkt nehmen. Immer Jesus in den Mittelpunkt nehmen. Er spiegelt die Herrlichkeit wider. Ich habe noch eine spannende Bibelstelle gefunden, die das ausdrückt. Hebräer 1, Vers 3. Da steht, dieser Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Wenn wir also Jesus hier hineinnehmen, dann ist die Herrlichkeit Gottes hier. Lass uns also in allem, was wir tun, in allem, was wir denken, was wir machen hier, immer drauf schauen, ist es Jesus-like? Ist es Jesus, der hier ist? In allem, was wir tun. Wenn die Herrlichkeit Gottes hier ist, dann wird etwas passieren, Mehr. Von Jesus, ja? weniger von unseren Worten, mehr von seinen Worten. Weniger von unseren Klagen, sondern mehr von seinen Wundern zu reden. Lass uns darüber nachdenken, was für Facetten hatte Jesus, wie wäre er unterwegs. Er hat Menschen geliebt, ohne Ende. Er hat alles für sie getan. Er hat Nächte durchgebetet. Das war Jesus. Jesus hat mal richtig aufgeräumt im Tempel und hat dafür Ordnung gesorgt. Auch das war Jesus. Jesus war für die Sünder da. Jesus hat alles gegeben, sein Leben gegeben für die, für die Menschen. Lass uns schauen, wie hat Jesus Menschen gelehrt, auch davon zu schauen. Jesus, 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 mehr von Jesus. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Das ist unser Traum für uns als Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes in unserer Gemeinde zu erleben. Wenn wir das haben, dann dann werden die Menschen hier hereinströmen. Wir werden kommen und merken, hier ist, hier ist etwas Besonderes. Jesus ist die Sensation. Nicht unsere Musik, nicht unser Reden, nicht unsere Menschen, sondern Jesus ist die Sensation unserer Kirche. Güte, Gnade und Jesus. 2G und ein J. Nicht 3G, nicht 0G. 2G und ein J. Güte, Gnade und Jesus. Kann man sich gut merken, oder? Yes, wir haben dann Dazu eine Vision aufgeschrieben, die möchte ich euch gerne vorstellen. Wie ist sie entstanden? Wir haben uns mit größeren Kreis mal getroffen, vor schon irgendwie anderthalb Jahren oder zwei Jahren, schon ein bisschen her, wo wir mal zusammen überlegt haben, was liegt uns auf dem Herzen oder was hat Gott uns aufs Herz gelegt für diese Kirche und ganz viele Kärtchen geschrieben und das dann äh, zusammen gesammelt. Dann haben wir daraus äh, eine, mit einer kleinen Gruppe, dann äh, mit einer kleineren Gruppe, da ähm, das, das alles geklustert, da haben wir Texte rausgeschrieben, das ging nochmal wieder in kleinere Runden, in größere. Also, es waren eine Menge Leute mitgearbeitet und immer wieder Feedback eingesammelt, nur dass wir jetzt soweit sind, das hier heute mal vorzustellen. Und ich bin zutiefst zu, zu davon überzeugt, dass ist nicht eine Sache, die wir uns irgendwie ausgedacht haben, sondern die Gott auf unser Herz gelegt hat. So wollen wir, stellen wir uns die Kirche vor, die Gott hier haben möchte. Und es passt so gut, dass wir es heute hier eben präsentieren können, recht frisch zum Start zur Selbstständigkeit. Ich glaube, so eine Vision gibt uns Richtung und gibt uns auch Klarheit. Wir können irgendwie in verschiedene Richtungen vorwärts gehen und das ist vielleicht auch in Ordnung, aber wenn der eine so geht, der andere in diese Richtung, der andere da lang, dann bewegen wir am Ende wenig. Aber wenn wir uns bündeln und sagen, das ist das, wie wir hier Kirche bauen wollen und man kann sich entscheiden, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei, dann haben wir eine Kraft, eine, 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 das ist viel kräftiger und viel klarer und deswegen denke ich, es ist so wichtig, so eine Vision zu haben und daran immer wieder mitzuarbeiten, zu gucken, sind wir in diese Richtung unterwegs. Seid ihr bereit? Stell dir eine Kirche vor, bei der Jesus im Mittelpunkt steht, in der seine Liebe und das kraftvolle Handeln des Heiligen Geistes sichtbar sind. Stell dir eine Kirche vor, die von Herzen anbetet und so ein Stück Himmel auf die Erde holt, deren Kreativität Gottes Schönheit widerspiegelt und Herzen bewegt. Stell dir eine Kirche vor, die alles daran setzt, viele Menschen zu erreichen, damit sie Jesus persönlich kennenlernen und ihm begeistert nachfolgen. Stell dir eine Kirche vor, in der Menschen durch die Begegnung mit Gott von innen nach außen verändert werden und Freiheit finden. Stell dir eine Kirche vor, die Familie lebt, in der jeder Einzelne zählt und echte, bedingungslose Liebe und ermutigende Gemeinschaft erlebt. Stell dir eine Kirche vor, die jung im Herzen bleibt und deren Kinder schon an die wirksame Kraft Gottes glauben und sie erleben. Stell dir eine Kirche vor, die Menschen verschiedenster Kulturen und Sprachen als Bereicherung erlebt und in der Menschen unabhängig von Nationalität, Alter und sozialem Hintergrund ein Zuhause finden. Stell dir eine Kirche vor, in der jeder seine Bestimmung findet, dienende Leiter heranwachsen und alle ausgerüstet werden und ihr volles Potenzial entfalten können. Stell dir eine Kirche vor, die überall dort ist, wo die Menschen sind, die ihre Umgebung mit Liebe und konkreter Hilfe verändert und das Vertrauen der Gesellschaft genießt. Und stell dir eine Kirche vor, die mit anderen christlichen Kirchen und Werken zusammenarbeitet und die bereit ist zu geben, indem sie andere Kirchen unterstützt und neue gründet. Als Elendkirche Harburg haben wir den Traum, so eine Kirche zu sein: lebendig, familiär und international. Amen. Amen. Yes. Yeah. Ja. Wir haben das vorgestellt auch mit verschiedenen Leuten und es war, kam immer Begeisterung auf. Es kam auch dieser Gedanke auf, es ist lang, aber es ist auch gut so, weil es eben ganz viel erklärt, und was wir so auf dem Herzen tragen, aber wir brauchen auch nochmal so eine Verdichtung von dem. also Dass wir hinterher noch so mit einem Satz oder so, ja, so ein Element rausgehen können, dass man sich auch vielleicht be besser merken kann, als zehn Sätze sich zu merken. Und daran arbeiten wir noch, da sind wir noch nicht, nicht dabei und das werden wir auch äh, vor Gott bewegen und verschiedene Leute fragen und so, dass das nicht irgendwie sich ein Einzelner ausdenkt, so, sondern das geht noch, glaube ich, noch noch weiter und dann wollen wir die Vision nehmen und daran eben auch schauen, wie, wie ist unsere Struktur in dieser Gemeinde hier. Vielleicht sogar unseren Name nochmal zu hinterfragen, ist der Name, den wir haben, der richtige, der die Vision am besten ausdrückt. Ich glaube, es ist so wichtig wirklich das, was uns Gott geschenkt hat zu nehmen und konsequent daran entlang zu gehen. Ich möchte jetzt folgendes machen, ich möchte gern nochmal die Vision vorstellen, und zwar nicht ich selber, sondern ich habe für jeden einzelnen Punkt jemanden gefragt, der diese, diesen Punkt vorstellen kann. Und das war faszinierend. Ich habe so drüber nachgedacht, wer kann diesen Punkt vorstellen. Und sofort kam mir ein Name im Sinn. Für jeden Punkt ist jemand hier in der Gemeinde, der sagt, wo man merkt, das lebt er schon. Das ist eigentlich schon in seinem Herzen drin. Und ich habe dann die Person gefragt und alle haben sofort gesagt, ja mache ich. Klar, stelle dich gerne vor. Sodass wir jetzt mal äh, die Punkte durchgehen können. Und dann kann jeder Einzelne nochmal etwas dazu sagen, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt was wir vielleicht auch hier als Gemeinde machen werden. Ich fange an mit dem ersten Punkt und dann ähm, werden, wir, werden wir weitermachen. Der erste Punkt war, stell dir eine Kirche vor, bei der Jesus im Mittelpunkt steht, in der seine Liebe und das kraftvolle Handeln des Heiligen Geistes sichtbar sind. Wir haben hier schon darüber gesprochen, Jesus im Mittelpunkt. Deswegen, das soll ganz am Anfang der Vision stehen, das soll ganz, ganz klar sein, darum geht es. Das kraftvolle Handeln des Heiligen Geistes. Ja, Wir wollen eine Gemeinde sein, die den Namen Pfingstgemeinde auch wirklich würdig ist. Also hier soll auch wirklich der Heilige Geist erlebter sein. Was wir uns überlegt haben, was wir mal ausprobieren wollen dieses Jahr, ist es, den Gottesdienst zu kürzen. Hä? Zu kürzen? Wie passt das zusammen? Was ich festgestellt habe, ist, seit wir den Stream haben, haben manche Menschen Schwierigkeiten, nach vorne zu kommen und Eindrücke zu erzählen, Zeugnisse zu erzählen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, wir kürzen den Gottesdienst auf ungefähr eine Stunde, den offiziellen Gottesdienst, machen dann den Stream aus und machen dann den Raum auf für was auch immer dann kommt. Ja. Ich, ich wünschte mir so, dass wir die Gottes Gottesgüte hier erleben live, dass Menschen, die nach vorne kommen, und Zeugnisse erzählen, was sie mit Gott erlebt haben die Woche. Ich wünsche mir so sehr, dass wir hier Eindrücke noch mehr erleben, als wir schon erleben. Da gibt es bestimmt noch mehr. Ey, die Bibel ist so voll von, von geistlichen Gaben, wo wir noch so wenig von erleben. Ja, Wenn wir einen Korintherbrief lesen, das ist einfach faszinierend. Ja? Also lassen uns davon mehr erleben ähm, und dann einfach mal schauen, was Gott so macht. Und wer nach Hause möcht, möchte oder muss, kein Problem, Oder ins Café geht, wunderbar. Aber die gerne weitermachen möchten, haben wir hier die Möglichkeit. Und der Stream ist dann aus. Yes, zweiter Visionspunkt, Julius. Should I translate you?
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Okay. Shabinus five anything, oder? Imagine a church uh, whose creativity worships and Reflects God's beauty.
0: Also die Kirche soll äh, Kreativität, Lobpreis und Gottes ja, äh, Schönheit vorstellen.
1: Yeah.
0: Das, das Herz von Menschen bewegen.
1: Them to und
0: soll das Herz der Menschen zum, zum Himmel,
1: to to God's, God's zu Gottes Gegenwart. Psalm 16 11 sagt, du wirst mir the Teil of life."
0: Wirst Psalms 16. Psalm
1: 16 sagt, du wirst
0: mir ein. Stück meines Lebens zeigen.
1: In your presence is fullness of joy.
0: Und in deiner Gegenwart ist die Fülle von Freude.
1: And at your right hand Und deine? Ich verstehe
0: nicht. nicht so. okay. <lacht> <Die Lautspreche>. At <lacht> your right hand. deiner Gerechtigkeit.
1: Their pleasures forevermore.
0: Ja. <lacht> es deiner Gerechtigkeit ist. Halleluja. Sein Liebe für mehr.
1: So, imagine a church where we worship God creatively.
0: Stell dir eine Kirche vor, in der wir Gott kreativ anbeten.
1: And worship is beyond singing from the piano or from the drums. The
0: Und lohnt geht darüber hinaus von Klavierspielen oder Gitarre.
1: Worship begins when you step into the church.
0: Beginnt, wenn wir in die hinein and you say hello to somebody. Und du sagst hallo zu
1: jemandem. Und
0: das reflektiert die
1: Schönheit Gottes. And Und du
0: sitzt an der Technik und, und mischst da irgendwie am Mischpult rum und du reflektierst Or, or whatever die you church, when you lift your hands up es, tust, to heaven. Hebt Hände hoch zu Gott. It
1: reflects the beauty of God.
0: Und es, 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 es die Schönheit. And that is
1: real worship church in our own way.
0: und das ist lobpreis und wir haben so die vision als kirche dass wir in allen wegen gott anbeten
1: and we reflect god's Beauty.
0: und Gottes herrlichkeit und wir widerspiegeln und
1: wir das herz unseres nachbarn bewegen und
0: und wir das herz des nachbarn
1: inspirieren and the wichtigste important our worship connects us to God.
0: Und das Allerwichtigste, dass unser Lobpreis uns mit Gott verbindet. So, we
1: can experience this love, his grace.
0: so dass wir seine Liebe erfahren und seine this, Gnade erfahren.
1: In, your presence, there is of joy.
0: in seiner Gegenwart
1: Halleluja.
0: ist
1: die Fülle von Freude. So presence,
0: also im Lobpreis werden wir uns verbinden mit der Gegenwart Gottes.
1: Und wo die Gegenwart Gottes ist, ist es Freiheit
0: und wo die, äh, wo die Gegenwart Gottes ist das ist Freiheit.
1: And this is a picture of the, uh, of the vision we have in our hearts for creative worship.
0: Ja, und das ist ein ein Bild von der Vision, was wir haben für kreativen Lobpreis. Yep. Amen. Listen.
2: Hallo, hallo, hallo. Ja, ähm Stellt euch eine Kirche vor, die alles daran setzt, viele Menschen zu erreichen, damit sie Jesus ähm, persönlich kennenlernen und ihm begeistert nachfolgen. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, was die Bibel sagt. Wir sollen alle zu Jüngern machen. Ähm, und sie werden nicht nur Jesus nachfolgen, glaube ich, sondern äh, sie, sie bekommen das ewige Leben. Es trennt uns was. Es, es, wir gewinnen das ewige Leben mit Gott. Und das, was wir geschenkt bekommen haben, Es liegt mir einfach auf dem Herzen, dass, dass wir das Menschen erzählen können, dass sie, ähm, dass, sie, dass sie eine Ewigkeit erwartet. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass wir ähm, das im, tatsächlich im Gebet tun können. Als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne persönlich, für seinen Nachbarn, für, für, für seinen Nächsten. Ähm, weil wir gerade gehört haben, Gott hört unsere Gebete und er, er, er hört, was wir sagen. Und wenn wir in Einklang mit ihm beten, weil er möchte, dass Menschen errettet werden, weil er alle liebt, ähm, wird er Menschen hierher bringen. Und wir haben vielleicht die Möglichkeit, dass ein System, ein, ein, ähm, wir können Sachen ähm, machen, die, die den Menschen helfen, in diese Beziehung mit Gott näher zu kommen. Wir haben einen Alpha-Kurs, wo, wo Menschen, die Gott, die Bibel vielleicht noch nicht so gut kennen, Gott näher kennenlernen können. Wir machen ein Familienfest, wo, wo Menschen hinkommen können und einfach mal reinschnuppern können und, und sehen, wie wir Gemeinschaft leben, wie wir unser Leben mit Jesus verbringen, wie wir das so machen. Wie machen das Menschen, die, die eine, eine persönliche Beziehung zu Gott haben, wie machen wir das? Wir können ihnen das zeigen, genau mit solchen Sachen. Wir, wir können auch ein bisschen offensiver sein. Wir haben eine Kleingruppe, die, die evangelistisch wirken will, die nach draußen auf die Straße gehen will und, und Menschen dort erreichen jeder wird anders erreicht. Jeder, jeder wird anders von Gott angesprochen. Aber jeder von euch kann ein Teil sein, in, äh, der, der beten kann, um, um Menschen zu erreichen, dass sie herkommen. Ich habe so das Bild gehabt, dass fünf Leute haben äh, halt zehn Arme. Sie können zehn Fische fangen. Aber wenn diese, wenn diese fünf Leute ein Netz haben, dann können die mehr Fische fangen. Und dieses ja. Netz haben wir durch den Alpha-Kurs, durch ja. Familienfeste ja. und ja durch Kleingruppen, die vielleicht evangelistisch nach draußen gehen.
0: Amen. So. Petra, komm gerade
3: So, stell dir vor, eine Kirche, in der Menschen durch die Begegnung mit Gott von innen nach außen verändert werden und Freiheit finden. Wir haben, glaube ich, schon ganz viel heute darüber gehört, welche Möglichkeiten wir hier schon haben, ähm, an, wo Menschen Gott begegnen können. Genau, der Alpha-Kurs. Im Café haben wir immer wieder gemerkt, dass der Gottesdienst sich fortsetzt, dass Menschen über das, was sie bewegt, das, was Jans Martin vorhin gesagt hat, genau da, wo der Gottesdienst aufhört, da ist etwas in ihnen entstanden, da, da ist etwas hochgekommen. Und sehr häufig ist es im Café, wo dann darüber geredet wird, wo Menschen sich öffnen, wo noch gebetet wird, wo Begegnungen mit Gott stattfinden. Ich glaube, das Wichtigste ist, die, oder die beste Botschaft ist, genau das will Gott, uns verändern, uns innerlich verändern. Er will nicht, dass wir gebunden sind, dass wir in Ängsten leben, dass wir unfrei sind, weil wenn wir in uns sowas haben, dann können wir nicht Freiheit weitergeben. Wenn wir gebunden sind, wenn wir Angst haben, können wir nicht zu den Menschen sagen, hab keine Angst. Also erstmal glaube ich, muss Gott uns verändern, innerlich muss uns bewegen, und durch diese Begegnung, die wir mit Gott haben, werden wir es fließen lassen können. Auch ganz natürlich, wir brauchen dazu auch nicht gut sein. Gott hat ja alles für uns schon gemacht. Wir müssen nur diese Verheißungen glauben und uns auch öffnen dafür, dass Gott uns verändern kann. Ich glaube, ich kann hier fünf Jahre sitzen, zehn Jahre sitzen. Vielleicht lasse ich Gott gar nicht an mein Herz. Lass Gott an dein Herz. Lass Gott dich verändern, dich in die Freiheit führen, ja, genau. dich aus den Ängsten rausführen. Und er macht das. Er macht das. Du musst das nicht machen. Du musst auch nichts machen. Oder wenn du denkst, du hast Scham oder du hast irgendwas oder du bist nicht würdig. Du bist würdig, das hat Gott gesagt und er wird alles tun, damit du dann wieder das fließen lassen kannst. Komm du in die Freiheit und Menschen draußen werden auch in die Freiheit kommen. Wir wollen einfach erwarten in diesem Jahr, dass Gott präsent ist, dass Gott hier wirklich Menschen hier befreit, Menschen berührt und all das wird dann auch überall hin fließen in diese Stadt, in dieses Land in unsere Familien und das wollen wir erwarten für 2022.
4: Yes.
5: Ich, ich möchte, dass ihr euch eine Kirche vorstellt, die wie Familie ist. Und ich liebe Familie und ich liebe es, mit euch Familie zu sein und wir wollen zusammen Familie sein, wo jeder Einzelne zählt. Wir finden, dass jeder Einzelne wichtig ist, jeder, der hier sitzt, jeder, der hinzukommt, ob der heute zum ersten Mal oder zum 55. Mal da ist, du bist wichtig mit deinen Kanten, mit deinen Ecken, so wie es dir geht, egal ob dein Leben läuft oder nicht läuft, du zählst und das ist das, was wir als Kirche leben wollen. Und so wie an einem Körper, ich hatte so das Bild von einem Körper, wo jeder einzelne Körperteil einfach total unterschiedlich ist und auch unterschiedliche Funktionen haben, so wollen wir als Kirche sein. Jeder ist wichtig und jede Funktion ist wichtig und wir wollen, dass du weißt, dass du bedingungslose Liebe hier erleben kannst. So. Wir lieben dich, wir lieben dich, egal wie du bist, weil Gott liebt dich und deswegen lieben wir dich. Und wir wollen, dass du Gemeinschaft erlebst. Wir wollen mit dir Beziehung erleben. Heute soll das anfangen, aber es ist was, was eine Sache ist, die wir zusammen noch viel, viel tiefer erleben wollen, was Beziehung heißt. Und das wollen wir in Form von Kleingruppen machen. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, such dir eine Kleingruppe. Wenn du merkst, es gibt gar keine Kleingruppe, die zu mir passt, kein Problem, gründe eine Kleingruppe, ja? Also sei auf jeden Fall die Familie, die Kirche. Du bist derjenige, der diese, diese Familie sein kann, indem du Familie bist für andere. Also lass uns zusammen eine Kirche sein, wo Familie stattfindet.
1: Ja. Sehr gut. Silvia.
0: Ich möchte einfach nochmal kurz zwischen Break machen. Ich möchte einfach mal Danke sagen zu Silvia, was du alles gemacht hast für Heiligabend. Es war einfach eine Sensation. <lacht> Vielen Dank dafür. Es war wirklich großartig, was wir erleben durften hier. Und es ist alles organisiert, die ganzen Kinder motiviert und äh, einfach ein großartig, was wir hier erleben durften. Es ein Segen für so viele Menschen. Ja, das wäre cool.
6: Ja, ich darf den Punkt vorstellen, stell dir eine Kirche vor, die jung im Herzen bleibt und deren Kinder schon an die wirksame Kraft Gottes glauben. Als ich so darüber nachgedacht habe, was heißt jung im Herzen bleiben überhaupt, da habe ich sofort junge Menschen im Kopf gehabt und so Verhaltensweisen, die so augenscheinlich sind und die ich euch kurz vorstellen möchte. Ähm, es sind unglaublich viele, aber ich glaube, ich habe so drei wesentliche Merkmale von jungen Menschen rausgesucht und ja, kurz was dazu sagen. Da wäre zunächst, junge Menschen sind unglaublich neugierig. Hm. Sie wollen einfach Ihre Welt verstehen, das, was um sie rum passiert, wie Dinge funktionieren, rumdrücken, an Dingen ziehen, das ist unglaublich, das mal zu beobachten. Sie haben so eine Neugier, das ist einfach toll. Junge Menschen macht auch aus, dass sie aktiv sind. Es ist Schön zu sehen, dass sie selbst tätig sein wollen. Sie wollen nicht, dass wir Dinge für sie tun. Sie wollen das tun, was wir machen. Wenn sie uns anschauen, uns als Eltern, ähm, wie wir bügeln, wie wir kochen. Ähm, ja, ich glaube, ihr findet euch da wieder. Kinder sind aktiv, junge Menschen sind aktiv. Und ein Wesensmerkmal ist auch, dass sie experimentierfreudig sind. Sie probieren einfach aus. Sie machen sich keine Gedanken darüber, was damit passiert oder was nicht geht. Sie gehen einfach drauf los und ja, dann kommt schon mal nicht nur eine Brausetablette ins Glas, sondern zehn. Und dann nimmt man sich eine, ja, einen Strohhalm und blubbert einfach rein. Das ist großartig. Aber was hat das jetzt mit Jung im Herzen bleiben zu tun? Ich bin der Meinung, wenn wir uns das bewahren, neugierig zu sein, Neugierig würde ich auch gerne übersetzen mit Interesse haben, Interesse am nächsten zu haben. Wie geht es dir eigentlich? Was machst du? Wo steckst du gerade? Und auch Kinder zu fragen, sag mal, wo kann ich dir helfen, die Fragen und Sorgen ernst zu nehmen und sich einfach darauf einzulassen, neugierig zu sein, was unsere Jugend heute erlebt, wo sie gefordert sind, wo sie stehen, was machen sie in ihrer Freizeit? Neugierig zu bleiben, Interesse aneinander zu haben. Jung im Herzen bleiben bedeutet auch, aktiv sein für mich. Sich nicht ja, wohlverdient in den Ruhestand zu begeben, weil ich glaube, es ist einfach cool, aktiv zu bleiben bis ins hohe Alter, weil jeder hat etwas zu geben, auch wenn du an Lebensweisheit gewonnen hast. Das ist so viel und wirklich aktiv auf andere zuzugehen. Und ähm, ja, zu sagen, hier bin ich, was kann ich tun? Und experimentiere freudig. Ja. Nicht an dem, was ich selbst erlebt habe, so, ja, es ist eine Möglichkeit, es ist eine Option, Gott zu begegnen, aber es muss nicht für den anderen gelten. Neue Wege zu bestreiten. Mal was Neues zu machen. Mal umzudenken. Ja, den Forscherdrang zu entdecken und zu gucken, was Gott so alles machen kann. Und ja, was hat das mit wirksame Kraft Gottes für unsere Kinder und dass sie das auch erleben? Ich glaube, dass diese, Jens Martin, kannst du mal zu mir festhalten, dass diese drei Dinge, wenn wir die bewahren, und unsere Kinder darin unterstützen, dass sie ganz individuell ihren Weg mit Gott gehen können und wir sie begleiten, wir sie an die Hand nehmen, dann wird sich das meiner Meinung nach entwickeln, weil Gott möchte Kindern begegnen, Gott will sie da abholen, wo sie stehen, in ihrer Einfachheit, in ihrer Unperfektion. Das ist einfach das, ja, was mich bewegt. Und mal schauen.
0: Ja. <lacht> Ja, Bock deine Justina, gerne nach vorne.
7: Stell dir eine Kirche vor, die Menschen verschiedener Kulturen und Sprachen als Bereicherung erlebt und die den Menschen unabhängig von Nationalität, Alter und sozialem Hintergrund ein Zuhause finden. Also mein Herz äh, sagt, sagt mir schon seit langem, ähm, ich soll mir das nicht nur vorstellen, ich sollte mich auf den Weg machen, das mit euch, mit euch allen zu realisieren. Und natürlich jeder von uns hat vielleicht schon von Gott verschiedene Ideen bekommen und manche Ideen habe ich jetzt gelesen oder gehört, sind schon auf dem Wege zur Realisierung. Zum Beispiel, dass ab Februar, glaube ich, gibt's schon, wird es schon einmal im Monat eine Übersetzung in Englischen, des Gottesdienstes in Englisch und in, in Farsi geben. Aber es gibt noch so viele Möglichkeiten. Was ich schon erlebt habe, mit, auch alleine mit diesen kulinarischen Spezialitäten aus verschiedenen Ländern, die man da anbietet in unserer der Cafeteria. Aber letztendlich, viel wichtiger ist das, was... Gott an unser Herz legt, wie er uns verändert. Ja. Und daraufhin kommen auch Ideen. Er wird uns diese Ideen zeigen. Und er, er gibt mir auch eine Ermutigung. Und ich glaube, ich hoffe euch auch. Das habe ich gefunden in seinem Wort in Kolosser 3, 9 bis 11. Da, schreibt, da sagt er zu mir: Denn du hast doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und du bist ein neuer Mensch geworden, das ständig erneuert werden wird und so immer mehr dem Bild entspricht, das der Schöpfer schon in dir sieht. Dann kommt es nicht mehr darauf an, ob du Jude oder Grieche bist, beschnitten oder unbeschnitten, ob dein Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob du Sklave oder freier Bürger seid oder bist, entscheidet es alleine, ob Christus in dir lebt ja. und alles wirkt. Und diese Liste, was darauf nicht ankommt, kann erweitert werden. Auch ein bisschen angepasst an heutigen Tagen. Und da stehen auch die Sachen, die eigentlich dann nicht mehr so wichtig sind. Chancen sind die eine Bereicherung. Und das werden wir bestimmt erleben miteinander hast du toll gemacht.
8: <lacht> ich versuche in zwei, drei Sätzen. Wie ihr hört, wir kommen nicht aus Deutschland und unsere Reise ist schon recht lange hier. Und ich kann euch nur sagen, wenn man aus einer anderen Kultur hier kommt, wenn man aus einem, an einem anderen Land kommt, dann ist man erstmal ein bisschen eingeschüchtert. Und man ist sich nicht sicher. Man kommt an und Manchmal hat man ja selber so Komplexe oder als Ausländer kommt man in eine Gemeinde rein und ich kann euch nur ermutigen, geht auf die Menschen zu, vielleicht lerne zwei Sätze in deren Sprache, lädt die Leute nach Hause ein, kocht mit denen was Cooles, also es lohnt sich und ich bin sehr gesegnet in dieser Gemeinde. Ich bin ganz, ganz gesegnet. Ich freue mich auf diese Multikulti in unserer Gemeinde mit Geschwistern. Das ist einfach ein Privileg, eine Gemeinde zu haben, wo ich nach ähm, 30 Jahren sagen kann, ich bin zu Hause. Dankt euch.
7: Danke.
9: Ja. Yes. Stell dir eine Kirche vor, in der jeder seine Bestimmung findet, in der dienende Leiter heranwachsen und alle ausgerüstet werden und ihr volles Potenzial entfalten. Da stecken für mich drei ganz wichtige Sachen drin. Jeder findet seine Bestimmung. Wir glauben wirklich, dass Gott für jeden etwas vorbereitet hat. Wir glauben, dass Gott in jedem Leben wirken möchte, dass Gott wirklich auch in jeden etwas hineingelegt hat, was ja herauskommen möchte, was zur Entfaltung kommen möchte. Und wir wollen uns... Im nächsten Jahr und auch darüber hinaus als Kirche da ausstrecken, wirklich zu entdecken, was in jedem Einzelnen steckt und gemeinsam wirklich so diese Schritte zu gehen, das mehr und mehr auch zu feiern und nach vorne zu bringen und dass, ganz, dass, ja, dass die ganze Kirche davon wirklich bereichert wird, was in jedem Einzelnen steckt. Der zweite Punkt, dienende Leiter wachsen heran. Wir wollen wirklich dieses biblische Prinzip der Leiterschaft auf eine gesunde Art hier in unserer Kirche leben. Und da wollen wir noch mehr entdecken, was heißt das, was ist ja das biblische Prinzip Leiterschaft, was steckt dahinter, wie funktioniert das. Danach wollen wir uns ausstrecken und da wollen wir Schritte machen. Und wir wollen auch unser Leitungsteam vergrößern. Im nächsten Jahr werden wir Leute dazu nehmen, die uns da noch bereichern, die uns vielfältiger machen, die neue Dinge einbringen, die äh, uns so bisher äh, gar nicht irgendwie so... Ja, bewegen konnten, weil sie gar nicht unserer Natur entsprechen, da werden wir Schritte gehen und dann werden wir sie euch vorschlagen, nachdem sie hospitiert haben und darüber können wir auch als ganze Kirche wachsen. Wenn unsere Leiterschaft wächst, wenn Menschen die Verantwortung übernehmen wachsen, dann wird die ganze Kirche wachsen können und das wird großartig werden. Und der letzte Punkt, der da drin steckt, ist, alle werden ausgerüstet und können ihr volles Potenzial entfalten. Alle sollen ausgerüstet werden. Wir wollen wirklich so diesen Fokus darauf setzen, wirklich Tiefgang hinzubekommen, so den Fokus darauf, immer tiefer zu gehen. Jeder Einzelne kann sein Potenzial entfalten, und wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen und darauf ausrichten, tiefer in Gottes Wort, tiefer in der Gemeinschaft, tiefer in der Beziehung zu Jesus zu gehen. Und eine Sache, die wir tun werden nächstes Jahr, ist so diesen Wachstumsweg, den wir begonnen haben, so auszuarbeiten, weiter auszufeilen und beispielsweise eine Bibelkleingruppe ab April zu starten. Für jeden, der sagt, hey, ich will noch tiefer in Gottes Wort gehen, ich will mehr verstehen, ich will mehr Brennen dafür, ich will mehr von dem erkennen, was Gott wirklich spricht und was für eine Relevanz das für mein Leben hat. Das wird ab April starten, aber das ist nur ein Teil von diesem Wachstumsweg, den wir gehen möchten, um wirklich jeden tiefer noch in die Begegnung mit Gott und in ja, das Erkennen von dem, was in der Bibel steht, zu bringen.
10: Yes. stell dir eine Kirche vor, die überall dort ist, wo Menschen sind. Eine Kirche, die ihre Umgebung durch konkrete Liebe, Liebe und konkrete Hilfe verändert und die das Vertrauen der Menschen genießt. Wer ist dankbar, dass Jesus dahin gekommen ist, wo du bist? Und dass er damals immer wieder dahin gegangen ist, wo Menschen sind. Und wir wollen weitermachen darin zu wachsen, da zu sein, wo Menschen sind und darin zu wachsen, von dem weiterzugeben, was wir bekommen haben. Und ähm, ja, ganz konkret da, wo wir sind, Stader Straße, gibt es einige Wohnungsbordelle in direkter Nachbarschaft. Und die Menschen, die dazugehören, sind es, die Jesus am Herzen liegen. Und die Menschen, die dazugehören, sind es, die wir kennenlernen wollen und denen wir Würde und Wert sprechen wollen. Und den wir weitergeben wollen von der Hoffnung, die wir selbst geschmeckt haben. Unter anderem. Genau, ganz ähm, konkret heißt das, dass wir unsere Rotlicht-Kleingruppe wieder aufleben lassen werden in diesem Jahr. Ja, werdet da noch mehr Infos zu bekommen, aber ich glaube, das ist echt ein, wir sind ja nicht umsonst in der Stader Straße und ich glaube, wir dürfen einen Unterschied machen für die Nachbarschaft, in der wir sind. Ähm, und das ist eine Facette, aber gleichzeitig sind wir an so vielen verschiedenen Orten, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, daheim, ähm, da wo wir lernen und da machen wir einen Unterschied mit jedem Herzen. Genau.
11: Wir sind eine die mit anderen christlichen Kirchen und Werken zusammenarbeitet und die bereit ist zu geben, indem sie andere Kirchen unterstützt und neue gründet. Warum traue ich mich zu sagen, wir sind eine Kirche, wir wollen das doch erstmal werden? Nein, ich glaube, wir sind eine Kirche, die zusammenarbeitet. Ich bin im Treppenhaus des Phoenixviertels unterwegs und mir kommt ein Mann entgegen, strahlt mich an. Ich strahle zurück und wir nehmen uns in den Arm, in den Arm und begrüßen uns auf diese Weise. Ein Bruder, der. In eine, zu einer anderen Gemeinde gehört. Er hat einmal hier bei uns gepredigt, das also hat uns sehr berührt, wie er gepredigt hat, was er uns gesagt hat. Und so sind wir gemeinsam eine Kirche, die auch mit anderen Geschwistern zusammenarbeitet, die Liebe Jesu Christi teilt und immer wieder neu kennenlernt. Wenn wir zusammen spazieren gehen, meine Frau und ich, dann gehen wir den Heinholzweg runter und ich denke, im Blick rüber zu einem Doppelhaus, da drüben wohnt mein Bruder, ein anderer Bruder aus einer anderen Gemeinde. Hin und wieder treffen wir uns auch, begrüßen uns freundlich. Und für mich sind das ganz besondere Erlebnisse, wenn ich weiß, das ist mein Bruder, der zur gleichen Zeit wie ich hier im Gottesdienst bin, in seiner Gemeinde im Gottesdienst ist und die gleichen Herrn anbete, die gleiche Erlösung erfahren hat. Ich denke auch zurück an die Predigt, die wir vor einem Jahr gehört haben von Pastor Andreas Kraft aus der evangelisch-methodistischen Kirche im Phoenixviertel. Wenn ich daran denke, was dort in seiner Gemeinde geschieht, dann berührt das mein Herz und ich weiß, Gott ist dort und wirkt. Sie haben die Kinderarche eingeladen und es ist mir mit ein Anliegen, dass dort auch Kinder wieder Jesus Christus kennenlernen, die nicht aus christlichen Familien kommen. Und so ist es mehr als nur ein Gefühl, dass wir zusammengehören und zusammenarbeiten wollen und wir wollen bereit sein zu geben, indem wir andere Kirchen unterstützen und neu gründen. Wir sollen Kirche gründen, wir fangen doch selbst gerade an. Ich glaube, in diesem Neuanfang unserer Gemeinde hier ja vor Ort liegt auch gleichzeitig die Aufgabe, guckt dorthin, wo keine Kirchen sind. Seht dieses Ödland. Hier in Neugraben wurden zwei große Wohngebiete errichtet. Dort wohnen Tausende von Menschen. Und weit und breit hat keiner allein den Bau einer Kirche gedacht. Aber dort sind Christen. Und wir wollen Kontakt suchen und aufnehmen und pflegen, und es ist so ein tolles Erlebnis, dass wir beispielsweise auch schon äh, in diesem Männerprojekt, das wir ein ganzes Jahr lang hatten, danke nochmal an deine Aufgabe, die du wahrgenommen hast, andere Männer kennengelernt haben und das, das liegt mir so am Herzen. Als ich hier nach Harburg kam in die Gemeinde, wollte ich die anderen Leiter kennenlernen unbedingt. Ohne irgendeine Absicht, ich wusste gar nicht, was das soll. Ähm, und jetzt merke ich, wie wichtig es ist, dass wir die anderen Gemeinden sehen und die Liebe Jesu Christi teilen. Ich denke auch daran, dass Andreas Kraft, der Methodistenpastor, sage ich mal salopp, uns hier gepredigt hat vom fünffältigen Dienst. Und er hat davon gesprochen, dass wir uns untereinander bereichern sollen. Und ich merke in letzter Zeit, wie wichtig es ist, dass wir auch darauf achten, auch auf andere Gemeinden. Und mein Gebet ist auch, dass auch andere Geschwister, so wie Andreas, uns gepredigt hat, dass dieser fünffältige Dienst im, im Volk Gottes vorhanden ist. Andere Gemeinden sind evangelistischer. Andere Gemeinden sind prophetischer. Andere Gemeinden haben auf dem Herzen apostolische Aufgaben wahrzunehmen. Und das gilt natürlich auch für uns. Wo sind Hirten? Übergreifend. Es kommt jemand aus einer ganz anderen Stadt im Landkreis und möchte ein Gespräch führen. Landet bei Jens Martin. Jens Martin vermittelt das weiter. Ist das apostolischer Dienst? Ich glaube ja, im Kleinsten. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen für jeden Menschen, der sich auf irgendeine Weise an uns wendet, helfen, bereit sein, ihn nicht auf unsere Mitgliederliste zu schreiben. Das ist nicht die Absicht. Sondern ihn näher an das Herz Jesu zu führen. Ja, das wünsche ich mir sehr. Und ich wünsche mir Input von anderen die bestimmte von anderen Gemeinden, die bestimmten Dinge wichtig nehmen und bei denen wir uns etwas abgucken können und so helfen. Und wir wollen apostolisch wirksam sein und unterstützen. Aus diesem Grunde bist du Leiter der Region des BFP. Wer mehr wissen will, was dahinter steckt, ich glaube, die meisten wissen, es, fragt mal nach. Jens Martin hat daneben auch noch eine Aufgabe. Und das soll auch uns am Herzen liegen, dass andere Gemeinden, ermutigt werden, auch korrigiert werden. Wo Gemeinden alleine bleiben, besteht die Gefahr eines ungesunden Individualismus. Man pflegt zu seinen Lieblingsthemen. Man konzentriert sich auf das, was man immer schon gemacht hat und lebt und arbeitet womöglich am Wort Gottes vorbei. Und am Ende sind es sterbende Sekten zu oft vorgekommen. Auf diese Weise wollen wir Wächter sein und Warner, aber vor allem ermutiger. So ich habe genug gesagt. Danke, danke. Ich möchte, dass wir gleich beten
0: dafür, aber gestern gab es noch mal einen Eindruck, ich möchte Ingo noch mal nach vorne bitten, dass du vielleicht noch mal den Eindruck erzählst, der, den du gestern erzählt hattest. Ähm, hast du nochmal ein Mikrofon für uns? Ähm, ich denke, es ist sehr ermutigend,
4: auch fürs Gebet einzusteigen. Ja, danke. Ähm, den Eindruck, den habe ich bekommen, nachdem ich das zweite Mal bei euch war. Das erste Mal war im Oktober, war im Gottesdienst. Und dann Ende Oktober, Anfang November in einer Open Worship Night. Und ich habe mich so gefragt, hey Gott, was stelle ich mit diesem Eindruck an? Und es war unklar. Dachte ich ja, okay, schreibe ich denen mein Büchlein und dann war es das. Und gestern Abend hatte ich so den Eindruck, ich glaube, ich muss ihn erzählen. <lacht> Nein, das kann nicht sein, weil wer bin ich schon? Mich kennt ja auch keiner. Ähm, was soll das? Und dann habe ich ein Flies ausgelegt. Und als das positiv war, habe ich noch eins ausgelegt. Und als auch das positiv war, habe ich doch eins ausgelegt. <lacht> Und dann bin ich gegangen. <lacht> und ähm, so kommt es, dass durch Zufall auch Jens Martin da war, das gehört hat und darum stehe ich hier. Man könnte jetzt ein Schelm sein, wenn man denkt, das war nicht von oben vorbereitet. <lacht> okay, was habe ich gesehen? Ich, das war in dieser Open Worship Night. Und hier vorne in der Mitte von Raum war ein kleines Licht. Und dieses kleine Licht, das Wort immer heller und größer, rund wie so ein Ball, es ging Strahlen aus wie von einem Stern und bald erfüllte dieses Licht den ganzen Raum. Und das Licht strahlte raus durch die Fenster und es wurde größer, so groß wie das ganze Grundstück hier. Und alle Menschen, die hier in Harburg wohnen, die in der Umgebung wohnen, die wurden aufmerksam auf dieses Licht. Sie wandten sich dem Licht zu, setzten sich teilweise in Bewegung und ich spürte eine Emotion dabei und zwar ganz tiefe Freude. Das war's.
0: Ja, lass uns doch gerne mal zusammen aufstehen und einfach das mal vor Gott bewegen, vor Gottes Herz bringen und vor, uns ist, vor unser Herz bringen auch. Halleluja, Jesus. Julius, vielleicht kannst du uns ein bisschen begleiten mit, ähm, die, Band, die ganze Band uns begleiten dabei, das wäre stark. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ja, Jesus, wir sind echt Bewegt davon, wie du das alles vorbereitet hast und wie du hier etwas Neues starten möchtest, Herr. Wir sollten morgen auch noch mal den Eindruck geben: Du machst neu, Herr. Wir sollen schauen auch noch auf das, was du Neues machst, Herr. Und du, du baust Wege in der Wüste her. Da wird Wasser fließen, Herr. Und das ist einfach erstaunlich, was du schenken wirst, Herr. Ich danke dir für diese ganzen Eindrücke, die gekommen sind, die ganzen Menschen, die hier sind und ja allein was sie für Menschen hier vorne waren, was sie auf dem Herzen haben. Das ist bewegend, Herr. Aber wir sind noch so viel mehr in diesem Raum, Herr. Und ich bete, Herr, dass du uns wirklich berufst, da hineinzugehen, was du möchtest, Herr. Ich bete, dass jeder von uns irgendwo, der einfach einen Auftrag spürt, ein Teil davon zu sein, Herr. Ich bete, dass wir zusammenstehen als Gemeinde, dass es nicht irgendwie wenig Leute sind, die viel tragen, sondern dass es viel sind, die etwas tragen, Herr. Und dass wir zusammen merken, wir stehen zusammen als Gemeinde, als, als Familie und können etwas Großes bewegen, weil du das bist, der, der Groß ist, Herr. Oh Gott, ich will, wir, wir, wir brauchen einfach dein Wirken, Herr. Und Wir wollen sagen wie Mose, wenn du nicht hier in unserer Mitte bist, dann wollen wir uns kein Stück davon bewegen, Herr. Wir wollen kein Stück vorwärts gehen, wenn du nicht hier bist, Jesus. Jesus, du bist unser Mittelpunkt, Herr. Du bist unser Zentrum, Herr. Wir wollen es immer wieder sagen und, und immer wieder sagen und immer wieder sagen, Herr. Du bist unser Mittelpunkt, Herr. Wir wollen immer wieder prüfen, gefällt es dir? Ist es das, was du möchtest, Herr? So lenke und leite uns, Herr. Alle du Jesus,
11: alle du Jesus, auch Jesus, auch Jesus. Danke Jesus. Jesus.